0: De famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. On me disait bien qu'un bébé, ça allait tout chambouler, mais je n'avais pas imaginé à quel point c'était un tsunami. Et oui, avant d'avoir des enfants, nous avons souvent tendance à croire que la grossesse est la partie la plus difficile de l'aventure. Sans anticiper cette vie d'après, celle qui fait de nous des parents avec son lot de joie, de rire, mais aussi ses moments de doute et d'angoisse. Alors attention, si beaucoup de parents se sentent désœuvrés à l'arrivée d'un bébé, ce n'est pas du tout une fatalité. Et si, pour limiter le chaos, en préparer un projet postpartum, on prépare son projet de naissance vous écoutez le podcast La vie d'après qui aborde le postpartum sans tabou. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Marie-Élise Launay, sage-femme, d'abord en maternité puis aujourd'hui en libérale, et également auteure de SOS Postpartum chez First Edition. Bonjour Marie-Élise Bonjour Alors, vous êtes également la maman de trois enfants et vous l'avouez vous-même, en vous pensant pourtant bien préparée au postpartum, vous avez vous aussi également éprouvé des difficultés, n'est-ce pas Tout à fait C'est vrai que quand j'ai eu mon
1: premier enfant, j'avais 25 ans, j'étais assez jeune, mais j'étais sage-femme depuis déjà deux ans et j'espérais euh, traverser cela euh, facilement puisque moi je savais, j'avais mmh. vu, j'avais vu une femme en maternité et puis, en fait, j'ai trouvé ça euh, assez bouleversant et assez difficile quand même.
0: Et donc, bah, c'est pour ça que vous avez voulu euh, à cœur, vous avez eu à cœur de partager vos expériences et vos conseils donc, dans ce livre SOS Postpartum. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver concrètement à l'intérieur
1: Alors vraiment, ce qu'on a voulu dans ce livre SOS Postpartum, c'est euh, retrouver une chronologie en fait de ce qui se passe dans la vie d'une femme et d'un couple de manière plus générale mmh. euh, dans cette phase du post-accouchement. Alors, le postpartum, c'est quand même un thème qui est dédié à la femme et pas, et pas à l'homme. Hein. On va parler du post-natal plutôt pour le bébé, pour, pour la famille. Et puis, le post-partum, c'est vraiment un terme qui est dédié à la femme, à ce qui se passe dans son corps, dans son psychisme, dans cette phase qui dure. D'ailleurs, on ne sait pas trop combien de temps, mmh. euh, 20 ans selon l'OMS. Anna Roy, elle dit trois ans. C'est vrai qu'on a quelque chose d'assez vaste, en fait, dans la définition du postpartum. Donc, on a voulu redéfinir ce que c'était, Qu'est-ce qui s'y passait Pouvoir euh, proposer en fait, des choses aux femmes qui lisaient ce livre pour qu'elles ne se sentent déjà d'une pas seule à vivre cela, puisque c'était écrit quelque part, et donc euh, d'autres femmes avaient probablement traversé euh, ces méandres-là. Et aussi voilà, d'avoir des propositions, des solutions euh, à adapter et à trouver selon ses euh, besoins.
0: Et euh, qu'est-ce qui va, vous, avec votre expérience, votre rencontre avec des femmes dans cette période-là Qu'est-ce qui revient le plus dans les difficultés qu'elles qu peuvent euh... Euh, exprimer
1: Je pense qu'il y a deux grandes difficultés que je vois, ce sont euh, la solitude mmh. et la fatigue.
0: Ben nous, dans l'enquête qu'on a faite, en effet, c est, c est, même s'il y a d'autres sentiments, genre comme de l'amour, de, de la joie, etc., qui arrivent, c'est vrai que dans les difficultés, fatigue et, et en effet solitude, isolement, c'est des choses qui, qui reviennent beaucoup. Et euh, bah c'est en ça que je trouve votre ouvrage qui est ultra bien pensé parce qu'en fait c'est assez pratique, c'est des solutions aussi concrètes, de des pistes de réflexion qui qui sont pas trop abstraites et qui permettent de vraiment efficacement tenter de, de passer un postpartum plus serein je trouve. Et il euh, et y a une question, enfin un sujet que j'ai trouvé particulièrement bien pensé, c'est tout ce qui a euh, à faire au, à la question du projet postnatal qu'on va préparer, un peu comme on pourrait, on prépare le projet de naissance où on va choisir sa maternité, comment on va coucher, si on veut une césarienne ou pas. Et en fait, euh, bah, l'idée de préparer comme ça un projet euh, pour cette période du postpartum. Euh, je trouve que bah, c'est une bonne piste et une bonne clé pour justement que ce soit plus serein. Et en quoi, vous, justement, euh, bah, vous trouvez que c'est crucial et pourquoi vous avez décidé d'en dédier une partie de votre ouvrage
1: bah, Moi, je trouvais que c'était essentiel de penser à l'après et j'étais assez bluffée dans ma pratique professionnelle de rencontrer des femmes euh, qui me disaient souvent qu'on ne leur avait pas dit, qu'elles ne pensaient pas que ça... Ça leur paraissait couler de source en fait euh, par rapport aux expériences et aux conversations qu'elles avaient pu avoir avec d'autres personnes euh, de leur entourage. Et euh, tout comme on prépare un voyage, on se renseigne, on achète des livres, on va regarder euh, sur une carte, on va se renseigner sur les us et coutumes de ce pays-là, préparer sa valise en fonction de la météo, je trouvais que c'était intéressant quand même de, de se dire qu'il y avait des choses qu'on pouvait préparer en fait euh, sur cette période-là et que ce n'était pas que ben, on verra bien comment ça va se passer, euh, ça dépend de tellement de critères qu'on sait pas bien. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles... on peut notamment en couple, en famille, euh, vraiment avoir une action, notamment sur l'allègement en fait de, de toute la charge mentale du
0: quotidien. Et du coup, pour commencer dans, dans l'ouvrage, vous conseillez notamment de tenir un journal de bord. Alors, en quoi ça peut être utile cette partie-là Mais moi, je trouvais
1: que, bah, encore une fois, par rapport à mes consultations, quand je demande à une femme qui vient d'accoucher comment elle va, elle me dit :« Oh, bah, l'allaitement, ça se passe bien, mais mon bébé, il fait pas caca. » Voilà, tout de suite, en fait, elle me ramène à son bébé. Et mmh. C'est vrai que quand on leur demande comment elles vont, elles ne savent pas très bien comment elles vont. Elles ne savent pas nous dire, si je leur pose des questions précises sur leur saignement, sur l'état physique de leur corps, elles ne savent pas très bien quand, euh, comment ça se passe. Euh, euh, elles elles n'ont pas tellement d'idées en fait, de, de, de me dire ces choses-là. Donc moi, j'avais envie qu'elles puissent tenir comme elles le font pour leur bébé. Euh, elles écrivent à quelle heure il a mangé, quand est-ce qu'il a fait caca, quand est-ce qu'on fait le bain. J'avais envie qu'elles puissent aussi euh, pouvoir elles-mêmes se dire ben, « j'ai eu mal là ». Euh, ma zone, c'est celle-ci. Euh, j'ai des saignements, ça a réaugmenté, j'ai une inquiétude, je ressens de la fièvre. D'écrire tout cela, ça permet aussi de voir est-ce que ça s'améliore dans le temps, ce qui est la physiologie, en fait, du postpartum. Est-ce que ça s'aggrave? Et dans ce cas-là, je peux tirer la sonnette d'alarme et dire à ma sage-femme, à mon médecin, il euh, y a quelque chose qui ne va pas et ça m'inquiète.
0: Oui, et puis c'est aussi prendre conscience euh, de soi aussi, de se ramener à soi et de ne pas s'oublier dans toute cette phase qui est souvent largement consacrée et dédiée au bébé, justement.
1: C'était important pour moi qu'elles n'oublient pas leurs propres besoins primaires de respirer, d'aller faire pipi. Parfois, les femmes vont me dire « moi, j'ai plein de fuites urinaires », mais en fait, elles, elles ne répondent pas à leur corps quand leur corps leur dit « va faire pipi ». Donc, en fait, elles attendent, elles attendent elles dire « j'irai plus tard, j'irai plus tard ». Finalement, euh, en fait, on va, on va se retrouver souvent avec euh, euh, voilà, d'autres euh, choses à faire, et puis on va oublier, et puis quand on va y aller, bah, ça va être la catastrophe, parce qu'en fait, on est beaucoup trop tard, on n'a pas du tout écouté son corps. Et donc, de revenir à ça, je pense que c'est assez important.
0: Et ensuite, vous... bah, j'ai trouvé ça aussi assez important, c'est d'inviter les, les femmes et le couple enfin, à s'interroger, à se questionner bah, sur en amont, donc avant que le bébé arrive, euh, sur ce qu'ils voulaient faire de leur vie personnelle et aussi de leur projet professionnel. Et donc, selon vous, quelles questions elles sont judicieuses à se poser euh, quand on prépare l'arrivée d'un enfant qui va donc un peu chambouler euh, l'équilibre euh, du moment ben oui, un peu beaucoup.
1: Je pense que c'est c'est de se dire, voilà, comment je me projette en tant que mère, en tant que père, comment est-ce qu'on voit notre rôle de parent. Enfin, quelque part, la question, elle est essentielle, c'est pourquoi on a fait un bébé, en fait. Alors, euh, parfois, ben voilà, la vie a fait que ça s'est présenté comme ça, parfois ça fait des années qu'on y pense. Maintenant, c'est que c'est concret. Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, de ce, de ce bébé dans notre vie? Comment est-ce qu'on veut l'intégrer? Est-ce qu'on veut vivre comme avant? Est-ce qu'on est OK pour avoir une période voilà, d'adaptation qui va être nécessaire. Est-ce que nos projets professionnels, où on était très à fond dans son travail, est-ce qu'on a envie peut-être de réduire un peu son temps de travail Parce que ça peut être les mères, mais ça peut être les pères. Mais ça, ça s'organise et ça t'anticipe aussi financièrement, parce que les finances ont quelque chose de très important à jouer, en fait, dans les décisions qu'on prend. Euh, Est-ce que bah, voilà des fois on se paye un nouveau canapé Est-ce qu'on on se paye une partie de congé parental parce que euh, voilà on estime que c'est nécessaire et qu'on fait cet effort-là en couple Je pense que c'est des questions à se poser euh, et aussi euh, voilà d'organiser euh, tout ce qui est les modes de garde etc. De se projeter dans sa vie de parent, je crois que c'est assez important pour euh, voilà pour voir un peu comment euh, comment les autres, enfin l'un et l'autre on se voit en fait en tant que parent.
0: Oui parce que bon il peut y avoir plusieurs profils de parents mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps voire souvent que comme vous le disiez on s'attend pas à tout ça et, euh, et des parents ils disent non mais ça ira je verrai mes amis je ferai machin et c'est vrai que c'est si ça a pas été enfin ça demande une organisation en fait il y a un peu moins de spontanéité possible quand on a un enfant oui. en bas âge et euh, et je trouvais voilà intéressant aussi que vous insistiez sur cette partie de vie personnelle parce que pour trouver son équilibre, on a quand même besoin d'avoir des activités propres et de se dire bah si je faisais du sport avant machin, est-ce que je continue, est-ce que je réduis, comment on peut s'organiser, est-ce qu'on peut se dire que tel soir je continue mais du coup ce soir-là, tu sais que tu devras t'occuper du bébé et inversement et euh... Et je trouve que bah ça c'est des questions quand juste enfin qui qui sont un peu nouvelles parce qu'on on pense vraiment à bon est-ce qu'on a euh, le lit parapluie le machin le truc et on va pas forcément penser à ah, tiens est-ce combien de resto je me fais avec mes copines dans le mois est-ce qu'on se dit qu'une fois par mois je me le consacre et en fait c'est quand même important aussi pour pour les parents en fait et pour que ça ça tienne
1: en fait, c'est hyper important de ne pas se perdre. En fait, moi, je leur dis à mes, à mes patientes, rappelez-vous de la fille que vous étiez avant, pas, même pas de la compagne, de la mère. Mais c'est qui la fille qui est là En fait, elle est toujours là. Et comment est-ce qu'elle peut retrouver le moyen de s'exprimer avec cette nouvelle corde à son arc en étant devenue maman Parce que l'autre question aussi que j'ai, moi, c'est une question de transmission. En fait, dans ce livre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants Est-ce que je vais lui raconter plus tard que le postpartum, c'était l'enfer, que je lui déconseille d'avoir des gosses parce que c'est vraiment atroce Ou est-ce que j'ai envie de lui raconter que c'était pas fastoche mais euh, mais j'en suis tellement fière en fait d'avoir réussi à, à trouver en moi la créativité l'impulsion de, de notre couple qui s'est retrouvé peut-être renforcé parce qu'on a réfléchi ensemble parce qu'on s'est pas laissé déborder par euh, voilà de la jalousie peut-être parfois quand on retrouve son conjoint qui a repris le travail qui euh, euh, et qu'on l'envie presque d'être au travail, d'avoir le temps sur leur de midi de déjeuner avec des, des copains, de déjeuner avec des gens avec qui on peut discuter et que soi-même, on est à la maison un peu enfermé. Je crois que c'est vraiment de ne de, de pas se perdre en fait dans ces méandres-là que je voulais aussi transmettre. et que je voulais. Euh, euh, moi, j'ai des enfants, j'ai deux garçons et une fille. Je suis hyper fière qu'ils sachent que, que c'est sache le postpartum aujourd'hui, euh, grâce à ce bouquin notamment, mais je... c'est chouette. J'ai trouvé ça super dur. Euh, Moi-même, je suis sage-femme parce que ma maman a fait une dépression du postpartum, donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, ce lien là il a beaucoup de sens pour moi euh, sur, sur beaucoup d'aspects, mais en tout cas, euh, j'avais vraiment, vraiment envie de cette
0: transmission-là. Et, et du coup, en y revient, vous le disiez, vous parliez de charge mentale. Et donc, bah, le dernier conseil que vous de, donnez dans cette préparation du projet euh, post-natal, c'est de réfléchir à, bah, à l'organisation concrète de, de la maison et de la répartition des tâches euh, mais du coup, ça, comment on fait concrètement, enfin, un tableau, on, on se dit, bah tiens.
1: <rire> déjà, ce qui serait idéal, c'est que euh, les papas ils aient leur place aussi déjà pendant la grossesse, en préparation, à l'accouchement, en consultation de grossesse, parce que moi, je vois que les papas qui viennent ils comprennent et ils entendent des choses euh, différemment. Parce que quand c'est leur femme qui leur dit ou quand c'est un professionnel de santé qui leur dit, euh, ils se rendent compte. Donc, le cours sur le postpartum, notamment, moi, j'en fais un dans le, la préparation à l'accouchement, bien évidemment. Euh, eh bien, en fait, on parle de ça. On parle de qui va faire le ménage, qui va préparer les repas, qui va... Euh, s'occuper d'un drive Est-ce qu'on fait des gros plans de courses Est-ce qu'on s'est fait une petite liste avec des menus très simples Est-ce qu'on a organisé que euh, qui va passer à la maison euh, Qui on, a, on invite à la maison Parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde tout de suite. Euh... Qu'est-ce qu'on privilégie, en fait? C'est vraiment ça les questions, parce que euh, c'est pas après l'accouchement qu'il faudra se battre contre sa belle-mère, euh, trop envahissant, toutes ces choses comme ça. On connaît nos familles, on connaît euh, dans notre couple, euh, voilà, les choses qui vont, les choses qui vont pas, notre gestion de l'argent, notre gestion de, de la maison, etc. Mais d'investir, que le papa s'investisse déjà pendant la grossesse, je pense qu'il comprendra beaucoup de choses et que naturellement, en fait, il y viendra aussi. Mais c'est intéressant de se faire un bon repas, de prendre une feuille et d'écrire. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Comment on gère? D'autant plus qu'en congé maternité, la femme, bah, finalement, elle prend à sa charge assez naturellement et spontanément un sacré paquet de trucs puisque son mari continue à travailler. Et en fait, euh, bah, c'est le commencement du glissement en fait, vers la femme comme elle est à la maison. Elle va euh, bah, appeler les artisans parce qu'il y a des travaux. Elle va... Euh, 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 s'occuper de euh, de, des couches, par exemple, en se disant, est-ce qu'on va faire des livraisons de couches tous les mois Est-ce qu'on va aller chez Leclerc les chercher On a vraiment ce truc-là d'organisation familiale et de, 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 de se faire peut-être aussi euh, un dîner euh, toutes les semaines, une fois par semaine, tout le long du postpartum, dans cette première période, euh, pour se dire on refait un point sur ce qu'on avait prévu et les réajustements à faire. De manière à ce que les attentes, elles soient là, la réalité, elles soient là, que le, de le delta ne soit pas comme ça, mais que voilà, ça bouge et que ce soit quelque chose qui arrive à un certain terme d'équilibre en fonction des besoins aussi de l'enfant qui vont évoluer sur les
0: semaines. Est-ce que vous auriez d'autres conseils ou des choses à aborder dont on n'aurait pas forcément parlé, mais qui peuvent être utiles justement pour anticiper en amont cette période et, et éviter de se retrouver face à un chaos quand on est en, en plein dedans
1: ben, moi, je trouve que, alors c'est vrai que bon, ben, je suis sage-femme, donc j'ai forcément un parti pris, mais je pense que de prendre contact avec une sage-femme pendant sa grossesse, ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui va vous suivre quasiment pendant un an en tout, voire un peu plus, parce que la sage-femme, on n'en a pas toujours de sage-femme et on peut imaginer qu'on n'en a pas forcément besoin si on est euh, suivi à l'hôpital ou on peut être suivi à l'hôpital par des sage-femmes aussi, mais ou on a un gynéco en ville. D'avoir une sage-femme libérale, c'est une sage-femme qui va en général vous faire de la préparation à l'accouchement qui va vous rencontrer en amont, rencontrer euh, votre conjoint, vous suggérer en fait, ces choses-là régulièrement. En fait. Et à partir du moment où, où quand on est sa chambre, on connaît bien notre patiente, quand elle nous dit « ça va » avec une petite… Nous, on sait que le « ça va », ce n'est pas un vrai « ça va », nous, on va aller chercher, creuser un peu plus loin. Et on a aussi tout un réseau de contacts, de professionnels. On a aussi, euh, maintenant, à partir du début, des nouvelles cotations qui vont nous permettre aussi de faire un entretien postnatal natal précoce, de proposer euh, des séances de couple ou des séances euh, en groupe de femmes remboursées par la Sécurité sociale. C'est essentiel, en fait, tout ce qu'on a comme outil à proposer aux femmes. Moi, je pense qu'effectivement, déjà d'avoir un contact avec une professionnelle de santé qui nous convient, parce qu'il faut aussi avoir une sage avec qui ça passe bien, avec qui on puisse dire ces choses-là, ça peut être hyper utile. Mais ça peut être aussi... Là, une bonne amie, euh, voilà, en, de bien s'entourer en fait de gens euh, qui rayonnent, qui vous donnent des conseils bienveillants quand ils sont sollicités, parce que les conseils <rire> donnés comme ça, on n'en a pas besoin. Mais vraiment d'avoir euh, ce soutien là, euh, il faut le rechercher.
0: En plus d'avoir noué ce lien dès la grossesse, ça peut permettre euh, au moment du postpartum, si on sent déjà un peu plus fébrile. Euh, quand on a commencé à s'isoler, ben d'avoir déjà ce contact fait avec une sage-femme, ça peut permettre euh, peut-être plus instinctivement, euh, plus aisément de demander de l'aide quand on ressent qu'on qu perd un peu pied. Et je pense notamment au cas de femmes qui, qui rencontrent de, des, des pressions du postpartum. C'est vrai que on peut avoir tendance à... à à, à, voilà, à se replier sur soi, etc., et avoir déjà ce, ce lien vers l'extérieur, ça, ça peut aider.
1: C'est ça, et en rééducation du périnée, enfin, je ne pas dire que c'est souvent ce qui se passe, mais c'est souvent là que ça craque, en fait. On a, les femmes, on les voit, ça fait deux mois et demi, trois mois, elles sont à l'aube de reprendre le travail, elles sont là, mais comment je vais faire Il y en a pour qui c'est une libération de reprendre le travail, parce que finalement, elles se retrouvent, elles reprennent un peu avec elles-mêmes, et pour d'autres, bah, c'est de rajouter une charge sur déjà quelque chose qui était très fragile, et, euh, et là, ça explose. Et donc, euh, les patientes, elles arrivent, on leur demande comment elles vont, elles nous disent un petit « ça va », puis elles s'assoient, elles se mettent à pleurer. C'est vrai qu'on a besoin aussi de pouvoir euh, les connaître pour pouvoir euh, bah, tout de suite savoir à quel point elles vont mal, en fait, et qu'elles osent nous dire les choses telles qu'elles les ressentent, parce que souvent, on cache un peu à l'entourage. Hein. La dépression du postpartum, c'est une dépression qui est dite « souriante », où on va euh, dire que ça va, que oui, ça va, alors qu'en fait, bah, des fois, ça ne va pas du tout.
0: Et est-ce que ben, vous auriez peut-être un dernier conseil, un dernier mot à, à adresser aux parents qui s'apprêtent à accueillir un enfant ou à ceux qui, qui se trouvent peut-être déjà dans cette période du postpartum euh, Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire euh, de votre expérience et votre expertise euh, sur le sujet
1: ben, Je pense que ce qui est important, c'est qu'on peut se préparer euh, à ce qui va se passer mais on ne sait pas comment on va le vivre en fait et c'est là toute la difficulté donc je pense qu'il faut pas s'en vouloir en fait quand les choses sont pas faciles parce que euh, on peut pas anticiper la vie de manière générale et dans le postpartum c'est encore plus important encore plus crucial parce qu'en plus on est responsable de son bébé donc je crois que juste aussi de, de s'autoriser à vivre les choses telles qu'on les ressent je crois que c'est vraiment la clé du succès pour pouvoir les dire telles qu'elles sont vécues et trouver des solutions ensemble.
0: Bon, et eh bien, ben merci pour euh, tous ces conseils. C'était très utile, je trouve en tout cas intéressant parce qu'on est dans le concret, le pratique. Euh, et j'espère en tout cas que ça aura pu aider et accompagner certains parents qui nous écoutent pour euh, trouver quelques clés euh, pour euh, passer euh, le plus sereinement possible euh, cette période du postpartum. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup marie élise à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de la vie d'après. À très vite